0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Privilégio, mais uma vez, voltar a essa casa de adoração. Quero fazer uma pergunta antes de iniciar a nossa reflexão. Do que se faz a vitória? Do que é feito a vitória? Alguém pode me dizer? <risos> Amém Que vocês tenham atitude Que recebam do Senhor direção E que sejam perseverantes Amém ah, Eu quero Comunicar para vocês Que no próximo domingo nós vamos começar uma nova série de mensagens E essa sim será uma série de mensagens longa Uma série de mensagens profundas, desafiadoras, desconfortantes, eu já estou preparado para ouvir de muitos um retorno negativo e não é à toa que provavelmente essa série vai se chamar Cancelados. <risos> eu sempre brinco dizendo para o pessoal do staff... E quando a igreja está crescendo muito A gente precisa fazer uma série dessa Para dar uma esvaziada na igreja Ou a gente começa um novo culto Ou faz uma série dessa Eu preferi fazer uma série dessa Então serão provavelmente nove mensagens Nove respostas Muito importantes nos dias de hoje E eu quero dizer para você Por que que essa série chega nesse tempo. Essa semana eu atendi uma pessoa e ela chorava dizendo eu eu reconheço, eu quero Jesus, mas eu não quero ser intolerante. Eu tenho escutado isso com muita frequência. Jovens entram na faculdade e ressignificam a sua fé. E nós vivemos numa sociedade tensionada, polarizada, e fazemos parte de um movimento, que se chama evangélico, que permitam-me dizer, está caricaturado, então nós como Igreja Rio, precisamos nos posicionar, e essa vai ser uma série assim um tanto, apologética, nós queremos falar acerca da nossa fé, nos dias de hoje, então, que rótulos nós recebemos como cristãos nos dias de hoje? Do que nos chamam por conta da nossa fé? Bem, nos chamam de alienado. E dizem que a ciência explica tudo e Deus, portanto, não existe. Nos chamam de intolerantes. E partem do pressuposto que todo cristão é fanático. Nos chamam de hipócritas. Porque nós somos muito pródigos nas palavras... Mas diante do mundo parece que não somos pródigos nas ações. Nos chamam de conservadores e muitas vezes nos associam a uma perspectiva política. E nós precisamos tratar esse tema. Nos chamam de intrometidos enquanto a sociedade grita meu corpo, minhas regras. Nós precisamos trabalhar coisas como essa. Chamam aqueles que... Abraçam a fé cristã de machistas Então parece que as mulheres são achatadas, encolhidas dentro da visão cristã Será isso verdade? Será que nós somos exclusivistas? Porque com tantas religiões Como nós podemos afirmar que somente em Jesus a salvação? Nos chamam de retrógrados porque como nós podemos viver baseado, fundamentado, conduzido por um livro, que foi escrito há mais de dois mil anos, que levou dois mil anos para ser escrito, que teve participação de pelo menos 40 pessoas escrevendo, como um livro de dois milênios pode conduzir um povo nos dias de hoje, com tanta novidade, com tanta mudança, somos retrógrados, por crer nesse livro, somos fundamentalistas, porque afinal de contas, para nós é simples, no final da vida é céu e inferno, mas será que só existem essas duas opções? Será que nós, de algum modo, não estamos desconsiderando outras possibilidades, depois da morte. Seria fundamentalismo nosso afirmar o que cremos. Nós vamos conversar sobre essas coisas na próxima, na próxima semana. E eu quero pedir que desde já vocês orem por nós. Eu quero pedir que vocês... Estejam diante de Deus durante toda a semana para que essa mensagem alcance corações... E mais ainda, queridos, eu quero que vocês convidem pessoas para estarem conosco durante esses dias. Nós precisamos falar, não em nome da igreja evangélica, mas em nome do Evangelho. Amém? Amém. antes, antes que você se sinta desde já incomodado, deixe-me colocar aqui alguns critérios para a nossa série de mensagens que vai começar na próxima semana. Primeira afirmação que eu quero fazer para você, é de que a igreja nunca teve, a nossa igreja nunca teve, e nunca terá, um candidato político para chamar de seu. Nós não depositamos a nossa fé em homens. Portanto, não espere de nossa parte, uma manifestação política, de abraçar a esperança depositada numa pessoa, isso definitivamente não vai acontecer, nossa igreja inclusive como instituição, não pode manifestar apoio político, nunca o fará, daqui de cima só um nome, que é digno de honra, glória e louvor, e é o nome de Jesus. Segundo, nós cremos que a nossa fé nos ajuda a fazer escolhas melhores, mas não cremos que Deus tenha um candidato específico, por isso nós vamos conversar bastante sobre como nós devemos nos comportar nesse ambiente tão tensionado da política e eu sei que falar sobre isso é muitas vezes desagradar ambos os lados, mas eu fico tranquilo com isso, porque o Evangelho nos põe em situações arriscadas. E faz parte da tarefa do pregador dizer o que o ouvinte não quer ouvir. Então, nós cremos que o Senhor não tem lados. Ele não é da esquerda, ele não é da direita, ele não é do centro, ele é do alto. Também cremos, queridos irmãos, que algumas falas serão provocativas. E por isso eu quero pedir à comunidade que tenha a maturidade de esperar toda a série terminar para você tomar as suas conclusões, as suas decisões, porque por vezes nós vamos corrigir um equívoco e você já interpreta isso precipitadamente e pode te prejudicar na vivência da comunidade. Então eu quero pedir que você se disponibilize a caminhar conosco durante essas nove ou dez semanas e mais que isso, e por último eu quero dizer que nós não falamos em nome do movimento evangélico o movimento evangélico é muito plural o movimento evangélico é feito de muitas faces por isso, nós não temos autoridade para representar o movimento evangélico dentro do movimento evangélico tem muita gente dizendo muita coisa nós daqui vamos representar a Igreja Rio. E o nosso sonho é que nós possamos nos fincar no Evangelho. E que a nossa fala seja radicalmente centrada no Evangelho. Então, eu espero que você prepare o seu coração. Eu nunca fiz uma série de mensagens tão desafiadora. A ponto de ter que fazer regras para a série de mensagens. Mas eu acho que essa vai ser... Necessária Antes que você nos cancele Vamos orar? Ficou clima tenso <risos> Mas fica tranquilo Deus há de nos conduzir Já estamos em oração algumas semanas Quero convidar você também a fazer o mesmo Na próxima semana Nós vamos começar a dar algumas respostas Importantes respostas E eu sei que Para nossa comunidade vai ser Um desafio mas acho que nós vamos amadurecer muito, já começamos as pesquisas, há bastante tempo, e eu sei que Deus há de falar ao nosso coração e nos orientar no caminho que devemos seguir. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, e eu peço que você nesse momento clame ao Senhor para que Ele fale com você que de algum modo você saia daqui transformado, desafiado, consolado, confrontado, pela palavra do Senhor. Pai, me ajuda a expor a Sagrada Escritura com fidelidade, que não seja o meu achismo, as minhas impressões, eu quero Senhor, anunciar a boa nova do reino... Eu quero, Senhor, que toda essa comunidade se apaixone pela Tua Palavra e pela boa notícia de que em Cristo todos nós fomos reconciliados. Perdoa aquilo que fomos, corrija, Senhor, aquilo que somos, dirija aquilo que seremos. Que para a glória do Teu nome, Pai, nós possamos obedecerte, agradarte. te, agradar -te que as palavras que serão ditas aqui, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Que sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho frutifica a 100 por um. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém, amém. Queridos irmãos, convido vocês a abrirem juntamente comigo o Evangelho que escreveu João. Ele não tem um Evangelho mas ele escreve um Evangelho, o Evangelho que escreve João no capítulo de número 2, vai ser a passagem que nós vamos estudar no dia de hoje. Evangelho de João, capítulo de número 2, nós vamos estudar os 11 primeiros versos desse texto. Então fique atento, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, e deixe que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. O texto nos diz assim: no Terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que Ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre oitenta e cento vinte litros. Disse Jesus aos serviçais encham os potes com águas, com água, e os encheram até a borda, então lhe disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Canada Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavras do Senhor preciso dizer para vocês que o texto onde eu mais preguei na minha vida toda como ministro do evangelho foi esse texto, não porque eu vim aqui repetidas vezes falar para vocês, mas eu gosto muito de pregar nesse texto em casamentos e não são poucos os casamentos que nós somos chamados a celebrar, ontem foi mais um desses casamentos e mais uma vez eu abri João capítulo de número 2. E enquanto eu lia esse texto, algumas novas reflexões me vieram ao coração. E o que me impressiona é que por mais que você leia a Bíblia, ela nunca vai ser esgotada. A palavra de Deus se renova, e se renova a cada dia. E você pode passar décadas olhando para um texto, e Deus sempre tem o poder de falar de maneiras diferentes para você naquele texto. Passagens que fluem como um rio no seu coração. Sabe por quê? Porque nós não estamos lendo um livro qualquer. Eu já li algumas vezes o mesmo livro. E eu tenho a sensação que depois da segunda, terceira leitura, aquilo se esgotou para mim. É extremamente cansativo. Nós não estamos lendo mais um livro. Nós estamos lendo a palavra de Deus. E dela não cairá um tio que seja. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Sabe, ontem a palavra se renovou mais uma vez no meu coração. E eu penso que quando nós conhecemos o contexto do texto, a gente consegue perceber algumas coisas na leitura. Primeiro, o casamento era o momento mais importante da vida de alguém na cultura judaica. Era o ápice da existência de alguém. Lembre-se, aquelas formaturas que nós temos não faziam o menor sentido na cultura judaica. A aqueles rituais de passagem que nós temos Uma festa de 15 anos ou coisa que seja Não faziam a menor diferença O grande, o maior ritual que se podia ter A maior celebração de todas era de fato um casamento E eu penso que quando nós lemos esse texto Muitas vezes nós deixamos passar a chave Para que a gente possa interpretá-lo E a chave para interpretar esse texto está no verso 11 E quando nós observamos o verso 11 vemos uma palavra que João usa, e ele usa por sete vezes essa palavra, um sinal. preste atenção, esse não é apenas um milagre, esse é um sinal. E sinal é muito importante porque ele carrega o poder de nos anunciar algo importante. Ele nos aponta numa direção. Se você fosse começar o seu ministério, como você começaria? Se você fosse um político e fosse começar a sua candidatura, como você começaria? Se você, por alguma razão, fosse lançar uma marca, qual seria o lançamento dessa marca? Como você começaria a sua jornada? Jesus decide começar a jornada ministerial dele num casamento. Isso não é sem propósito. Isso é um sinal. João está dizendo que esse é um sinal Um sinal é um significante de uma coisa maior Então nós precisamos olhar para esse texto e relê-lo Não apenas como uma passagem qualquer Mas como um sinal que está acontecendo Jesus começa ensinando para que veio Por que veio Jesus à terra? Essa é a pergunta central da nossa reflexão Por que veio Jesus? Veio para quê? Quando nós olhamos para esse texto, nós temos a resposta. É interessante que quando nós fomos começar a igreja Rio em Aldeia, nós fizemos algumas reuniões para falar sobre o DNA da igreja. Então nós explicamos o que era ser relevante, o que era ser integral, o que era ser orgânico. Nós fomos muito intencionais no início da nossa comunidade lá em Aldeia. Jesus também foi intencional em começar o seu ministério num casamento. E eu quero mostrar para vocês o que isso significa. Ele não escolhe começar o seu ministério curando um doente. Nem libertando alguém possesso de demônios. Nem alimentando uma multidão que seria um fim justo. Aliás, eu até diria muito mais impactante. Ele alimentar uma multidão do que fazer vinho para um casamento não parar. Por que Jesus fez isso? O que, que queria dizer? Que sinal é esse que a gente precisa discernir? Eu acho que alguns detalhes... Provam o quão é real o Evangelho. Sabe por quê? Porque se nós fôssemos escrever o roteiro de um Salvador, ninguém jamais pensaria nesses detalhes. Se você fosse escrever o roteiro de um grande Salvador, como ele começaria o seu reino? Provavelmente você não escolheria uma manjedoura. Provavelmente você não pensaria num casamento para ele anunciar quem ele era, e você não pensaria que a última cena seria uma cruz, o evangelho não pode ser inventado por homens, porque homens jamais pensariam, o que nós vemos aqui, Jesus começando o seu ministério num casamento, por quê? Eu não sei se você sabe, mas dá muito, muito, muito trabalho. Organizar uma festa. As mulheres, mais do que os homens, sabem disso. Dá muito trabalho organizar uma festa. E são tantos detalhes. Para a cultura judaica, o detalhe mais importante era a bebida, mais precisamente o vinho. Porque o vinho não era apenas uma bebida, como todas as outras, era um símbolo. Faltar vinho anunciava faltar alegria, na cultura judaica o vinho era o símbolo da alegria, por isso nós vemos o Salmo 23 dizer enche o meu cálice com vinho, faz transbordar de vinho, o vinho era um símbolo muito importante ali estava um casal, provavelmente ainda adolescente, que organizou a festa mas que perdeu o controle de um detalhe. Eu não sei se você já teve essa sensação ruim de organizar uma festa e um detalhe importante saiu, fugiu da sua mão, falhou no seu planejamento. Sei lá, imagina uma comida acabando e os convidados ainda com fome. A festa naquela época durava dias e o vinho era a parte mais importante daquela organização. Havia um constrangimento social. Um casal envergonhado, prestes a anunciar para a festa de que o seu fim seria antecipado porque não tinha mais vinho. Tudo isso é muito significativo e é por isso que Jesus começa aí. O que, que ele veio fazer? Quem é Jesus? O que nós aprendemos nesse texto? Eu penso, queridos, que nós temos aqui três importantes afirmações de quem é Jesus. E do que Ele veio fazer. Quem é Jesus e o que Ele veio fazer? Em primeiro lugar, Ele veio morrer. Porque Ele é o noivo. Em segundo lugar, Ele veio purificar. Porque Ele é o santo. E em terceiro lugar, Ele veio dar alegria. Porque Ele é o mestre do banquete. Ele é o mestre do banquete. Deixe-me explicar e aprofundar um pouco mais essa passagem com vocês, se você observar, logo no começo, verso 3, diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, é interessante que as mulheres percebem primeiro que os homens, aliás, homem não percebe nada, mulher é que percebe, é interessante que nós vamos num casamento, com o mesmo terno com o que nós nos casamos, tudo se repete, a gente está de boa, e o detalhe é que a gente não percebe a roupa de ninguém, a sua esposa pode usar cinco vezes o mesmo vestido, você não está nem aí, mas as mulheres quando entram num casamento, elas vão escaneando todas as outras mulheres, e ficam pensando, meu Deus, aquela menina usou esse vestido, na duas festas atrás, mulher percebe primeiro, homem só percebe que faltou vinho, quando ele ergue a taça, e o garçom diz, acabou, do contrário, ninguém percebe, Maria percebeu isso, e ela foi para Jesus, e aqui eu fico pensando, que temos uma afirmação, uma resposta de Jesus muito dura, eu pelo menos acho que eu não teria coragem de dizer para minha mãe, o que Jesus disse para dele, ainda mais numa cultura que valoriza a família, ainda mais numa cultura de honra, como Jesus disse isso para a mãe? Olha o que, que ele diz, o verso 4 diz assim, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. O que, que aconteceu com Jesus? Eu conheço Jesus doce, amoroso, meigo. E agora ele olha para a mãe que vem pedindo uma ajuda, que nem era para ela, e ele começa a dizer assim, o que, que eu tenho a ver com isso? E ele diz uma coisa importante para nós, ele diz, a minha hora ainda... Não chegou A minha hora ainda não chegou Parece que a mãe de Jesus não fica incomodada com a resposta E ela pelo contrário vai aos serviçais Ela sabe que algo está prestes a acontecer E ela dá uma instrução muito importante Ela diz, façam tudo o que Ele lhes mandar Façam tudo o que Ele lhes mandar Parece que Jesus dá uma resposta fria e dura em outras palavras, por que você está me envolvendo nisso? O que eu tenho a ver com isso? Essa é uma maneira estranha de responder a uma mãe. Eu fico pensando que, se a gente não pegar alguns detalhes, nós vamos ler Jesus de maneira equivocada. É importante que você perceba, por exemplo, que no Evangelho de João nós vamos ver em várias oportunidades em diversos momentos, o próprio Jesus dizer, não chegou a minha hora. Até que de fato ele diz, é chegada a minha hora. De que hora Jesus está falando? De que hora Jesus está falando? Jesus está falando da hora de sua morte. A minha hora ainda não chegou, mulher. Jesus está falando do momento ápice para ele. O momento ápice para Jesus era a sua morte capítulo 7 nos mostra Jesus falando da sua hora o capítulo 8 nos mostra Jesus falando da sua hora o capítulo 13 nos mostra Jesus falando a minha hora Maria diz eles não têm mais vinho aí Jesus responde não chegou a hora de eu morrer ainda parece um diálogo estranho não parece? vem comigo Maria chega e fala assim Jesus acabou o vinho e aí Jesus diz assim, ainda não está na hora de eu morrer. Por favor, alguém me ajuda a entender esse diálogo, eu acho que eu perdi alguma coisa. Eu fico pensando, que Jesus escuta, mais ou menos assim, Maria. Conjecturas minhas, me permitam, sejam pacientes comigo. Jesus escuta assim, tem uma vergonha para você cobrir. Jesus escuta Maria dizer assim, tem uma alegria para você multiplicar. E sabe como Jesus cobre a nossa vergonha? E como Ele multiplica a nossa alegria? Ele faz na cruz, é um sinal. Jesus está olhando para além dos noivos. Aliás eu preciso dizer uma coisa para você Leia o evangelho e você vai perceber Que Jesus nunca está vendo somente A cena Nós vemos a cena Deus conhece a história Nós sabemos Uma parte específica Por isso lamentamos Deus conhece o todo É interessante Que Gideão diz assim Eu sou apenas o menor Da minha tribo que é a menor Mas ele só sabia aquela cena Deus conhecia a história, por isso Deus diz, você é um valente guerreiro, Deus olha a cena como um todo, Ele ressuscita Lázaro para falar que Ele é a ressurreição e a vida, e Ele sabe as implicações daquilo, e Ele sabe que Ele está prestes a experimentar a ressurreição, Ele olha o cenário mais amplo, Ele sabe como lidar com a vergonha, Ele sabe como multiplicar, a alegria, no antigo testamento, Deus se revela como um noivo de Israel, Ele quer uma relação íntima com Israel, e sabe o que é interessante? O interessante é que até o presente momento, todas as espiritualidades apontavam para um Deus, que era rei, e os seus servos eram apenas súditos, então todos os deuses se relacionavam com as nações, a partir de causa e efeito, não era um Deus que queria intimidade ou relacionamento. Era sempre um Deus que queria ser agradado e respondia isso com milagres. Aí vem Deus com Israel. E chama Israel de minha noiva. É uma relação de intimidade. E se você observar, antes mesmo de ele dar os dez mandamentos, ele se apresenta como um marido ciumento. E ele diz assim, eu sou de vocês e vocês são meus. Eu sou o teu Deus, o teu noivo, e você, minha noiva, não te troco com ninguém. É por isso que ele chama Oséias, para representar a sensação de um homem traído. E ele vai encarnando uma relação, onde Gomer se afasta o tempo inteiro, enquanto o próprio Oséias, que vive a mensagem encarnada, tem que buscá-la de volta da prostituição. O que Deus está dizendo é, eu quero uma relação de intimidade com vocês. Aí Jesus começa... A se apresentar como filho de Deus E qual o primeiro cenário? É o cenário de um casamento É o cenário onde ele é o noivo Ele aqui se apresenta como o noivo Maria diz assim, olha os noivos estão preocupados, não tem casamento O que, é que ele está pensando? Ele está pensando sabe de uma coisa Eu sou o noivo E a minha hora vai chegar é interessante que os discípulos de Jesus são criticados por não jejuarem. E se você observar Mateus capítulo 9 verso 15. Você vai ver que os fariseus estavam na cola dos discípulos. Porque os discípulos de Jesus não faziam o que os fariseus orientavam fazer. E aí vão cobrar a Jesus. Olha Jesus, os seus discípulos não estão jejuando. E como é que ele responde? Ele diz o seguinte. É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Como Jesus se apresenta? Jesus se apresenta como um noivo. Então ele diz, dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. João entende muito bem isso. Sabe por quê? Porque João recebeu do Senhor a revelação das últimas coisas. A Apocalipse é o último livro. E se você ler Apocalipse, você vai perceber que nada mais é do que a revelação do noivo e o encontro com a noiva. Apocalipse nos mostra isso. Apocalipse nos mostra a noiva que somos nós, sendo finalmente recepcionada pelo noivo que é Jesus, no grande banquete, não era só um casamento em da Galileia, era o cenário que apontava para um encontro ainda muito maior, por isso ele escolhe um casamento para começar o seu ministério, porque de fato ele ali estava se anunciando como um noivo que um dia casaria conosco, nós sabemos como termina essa história. Leia Apocalipse. O grande banquete. O farto banquete. E a noiva finalmente sendo dada ao noivo. E desfrutando dessa relação. João entendia muito bem que Jesus era o noivo. Quando nós lemos Isaías capítulo 25 nós vemos isso. Porque o próprio Isaías profetiza de que Deus faria um banquete onde nesse encontro tão esperado, Ele se revela a sua noiva, nós somos a noiva esperando o noivo, e é exatamente isso que Jesus quer revelar, nesse lindo encontro em Cana da Agora deixe-me ir um pouco além, eu sempre fico pensando, o que pensam os solteiros? Num casamento. Alguém solteiro aqui pode responder? Eu já fui solteiro um dia. E eu também já fui para casamentos desacompanhado. E eu pensava, sabe o que? Eu pensava no meu casamento. Eu pensava no dia que, que seria eu no altar. Eu e a minha noiva. E era interessante, o casamento estava ali rolando, as palavras sendo ditas, eles fazendo os próprios votos, e me perdoem todos os casais a quem eu fui antes de casar, mas na verdade eu só estava pensando em mim mesmo. Ah, quando vai ser o meu casamento? Me permitam a ousadia, te dizer, mas eu acho que quando Maria chega para Jesus... Jesus olhando para aquele casamento, só está pensando no seu casamento. E no dia, no grande dia, onde Ele encontrará conosco. E nós viveremos nas bodas do cordeiro. O grande esperado banquete. Jesus está começando o seu ministério e olhando para aquele casal, pensa. Um dia vai chegar a minha hora. E a minha hora é para pagar o banquete e resgatar a noiva é lindo pensar que por exemplo Oséias tinha a Gomer como sua esposa mas ele depois tem que comprá-la num prostíbulo e ele vai lá e adquire ela novamente e Oseias a tem por duas vezes bem com Deus Deus nos tem porque nos criou mas também nos tem porque nos comprou na cruz do Calvário e essa Compra Aconteceu na hora em que o noivo se entrega pela noiva E nós fomos os alvos dessa compra E comprou com preço de sangue E o Espírito Santo nada mais é do que o penhor É o contrato, é a assinatura de uma vez por todas De que nós temos um dono E nós esperamos o noivo Jesus Ele pensava no casamento dele Por isso ele diz Não chegou a minha hora mas vai chegar, vai chegar, ele pensava para que a minha noiva caia nos meus braços, e beba do vinho da celebração, eu vou ter que morrer, e beber do vinho amargo do pecado, do cálice amargo, da culpa do mundo inteiro, carregada em mim, é por isso que na cruz do Calvário ele diz: Eu tenho sede, ele tem sede, porque ele nos ofereceu o cálice da graça, e nós tomamos o cálice da graça, porque ele morreu com sede, pagando o preço por nós. Ele é o noivo, quem é Jesus? Jesus é o noivo, Jesus é o noivo e eu espero que você ouvindo essa mensagem, lembre, de que você é a noiva de Cristo, que você foi comprado, comprada por sangue, precioso sangue, quem é Jesus, e o que veio fazer, em primeiro lugar Ele veio morrer, porque é o noivo, mas em segundo lugar, Ele veio purificar, porque Ele é o Santo, olha só, quando nós observamos o verso 6, nos diz assim. Ali perto haviam seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa Jesus escolheu deliberadamente e intencionalmente o vaso que ele ia usar para fazer esse milagre não é por acaso que ele escolhe os tanques usados para purificação não é sem razão de que ele usa aquilo que os judeus achavam que era sagrado quando Jesus utiliza esse Objeto sagrado, por um fim, entre aspas, profano. Ele quer dizer alguma coisa além de um vinho. Eu quero que você entenda uma coisa. Ele usou pia de lavagem cerimonial. Não foi a caixa d'água da época. Era o tanque batismal da época. Era o lugar sagrado com uma água entre aspas sagrada, e Jesus aparece, e desconstrói esse conjunto de direitos e regulamentos judaico, para fins de purificação, se você observar todo o antigo testamento, você vai ver muitos ritos e leis que dizem que você é impuro, e que Deus é totalmente puro, portanto você precisa se esforçar e tentar purificar-se ao máximo, embora nunca seja como Deus é. Aí aparece Jesus, e desconsidera as leis de limpeza. Lembre-se que aqui também haviam leis de sacrifício, de derramamento de sangue. Ele aparece, e parece que põe um fim na religião, porque sim, a religião. É um pacote de conselhos de como você se aproximar de Deus Mas o Evangelho Não são conselhos Mas a boa notícia de que Deus Se aproximou de nós Então quando Jesus aparece Ele não diz assim Lavem-se dessa forma Façam desse jeito Jesus diz ponham água Aquilo que todo mundo tem acesso Aquilo que é fácil encontrar Ponham ali naquele lugar Que vocês chamam de sagrado E depois sirva. Eu não sei se você está entendendo isso, mas se você estivesse naquele cenário, provavelmente você ficaria escandalizado. Se você não conhecesse Jesus, não soubesse do seu potencial, do seu caráter, talvez você ficasse irado em ver que Jesus utilizou as talhas de purificação. Agora é muito fácil que você conhece as passagens e saiba o fim da história. Mas imagine você vivendo o cenário, porque nós somos sim, muito religiosos, a gente quer controlar as coisas, a gente acha que é do nosso jeito, é pela nossa força, que o nosso esforço tem o poder de nos purificar, mas Ele vem e de uma vez por todas, Ele muda a liturgia, Ele desfaz completamente a rotina de purificação, sabe por quê? Porque nele nos purificamos. Sabe, naquela cultura de honra, a vergonha era um sentimento muito profundo, decepcionar a família numa festa de casamento, era uma tragédia, era uma sensação esmagadora, e vem Jesus e tira aquele jovem casal da vergonha, redime a festa, e purifica tudo, Jesus aqui está substituindo a velha ideia de purificação, substituindo todos os regulamentos que constavam como atos de purificação deixa eu me dizer uma coisa para você você sabe que tem alguma coisa errada com você você sabe que você precisa ser purificado todos nós sabemos disso eu não preciso convencer ninguém disso porque nós naturalmente mesmo aqueles que não são crentes estão tentando de algum modo pelos próprios esforços purificar-se é gente que está tentando justificar a existência. É gente que está tentando fazer alguma coisa para dizer ao mundo que não é tão impuro como parece ser. Por isso a gente tenta conquistar as pessoas. Por isso a gente está empenhado muitas vezes em convencer do nosso próprio valor. Todos nós sabemos que nós precisamos de purificação. Talvez por isso você trabalha tanto. Talvez por isso você se preocupa tanto com o outro. Porque você sabe que você precisa de purificação. Talvez por isso, você tantas vezes fez coisas inúteis para agregar sentido à existência. Há um filme, muito antigo, chamado Carruagem de Fogo. Conta a história de um corredor. E há uma frase interessante, que ele diz, num desses diálogos do filme, olha só. Ele diz, quando o revólver dispara. Eu tenho 10 segundos para correr e justificar a minha existência. De algum modo ele está dizendo, se eu não vencer, eu não sei para que existo. Talvez você tenha a mesma forma de pensar. Talvez você pense que precisa justificar a sua existência, porque você sabe que precisa ser purificado. Em outras palavras, no capítulo 3 nós vemos... Em Gênesis, que Adão e Eva, quando pecam, descobrem que estavam nus. Ninguém precisa dar detalhes do Estado. Eles descobrem que estavam nus. E o que que faz? Eles fogem de Deus. E constroem para si roupas. O detalhe interessante que eu descobri recente. É que as folhas de figueira que eles usaram para fazer roupas. Na verdade tem o poder de irritar a pele, de causar reações alérgicas. Imagina você com uma cuequinha de urtiga. Deve ser terrível isso. Mas isso é simbólico. Quando nós tentamos esconder a nós mesmos, resolver os nossos próprios problemas, o que nós achamos é mais problema. E você no seu jeito de viver, está tentando purificar o seu, seu próprio modo. Está tentando esconder a sua vergonha. Mas eu quero te dizer que está aqui aquele que cobre a nossa vergonha. Que nos purifica de todo pecado. Aquele que é capaz de rasgar as dívidas. Aquele que escreve embaixo da nossa lista de desvios morais. Está cancelada a dívida. E não escreve com uma caneta descomprometida, escreve com o próprio sangue. Ele nos purifica de todos os pecados, aqueles que um dia fizemos, os que nós praticamos hoje e até mesmo aqueles que virão. O que Jesus está fazendo usando as talhas da religião é desconstruí-las, é desfazer o pensamento de causa e efeito. É mostrar para o mundo que dali para frente é Ele quem banca a purificação. E quando nós entendemos a justificação, isso nos leva a um outro nível de espiritualidade. Sabe por quê? Porque eu posso descansar sabendo que quando Deus olha para mim, Ele não me vê diretamente, mas Ele me vê através de Cristo Jesus, como se Ele fosse uma lente que ajusta a visão de Deus. Quando Deus me vê, Ele não me vê a partir dos meus pecados. Ele me vê a partir da graça de Cristo Jesus. Ele não podia simplesmente ignorar os meus pecados. Alguém sempre tem que pagar o preço. Imagina que você tem um celular. E por alguma razão alguém passa e derruba o celular que você tem. É algo valioso. É algo caro. E por alguma razão agora está no chão em pedaços. A pessoa olha para você um tanto constrangida e, e você sabe que ela não tem condições de pagar. Mas ela diz, por favor, me perdoe, deixe-me pagar. Você só tem duas opções. Ou você a faz pagar. Ou você assume o dano. E você diz está perdoado, quando você diz, está perdoado, em outras palavras você diz, o prejuízo é meu, e o livramento é seu, deixa me dizer uma coisa, você não podia pagar pelos seus próprios pecados, você é incapaz de purificar a própria alma, faça o maior tanque batismal, encha... Com a água do mundo inteiro, as talhas da religião e por mais esforço que você empenhe, você é incapaz de purificar-se. Aí vem Jesus e abre o caminho da purificação. Eu não sei se você percebe, mas o texto que nós acabamos de ler não termina no verso 11. Infelizmente, alguém colocou alguns números e alguns títulos, e parece que a gente não consegue mais associar a primeira parte com a segunda. Picotaram as escrituras, mas deixa eu me dizer uma coisa, no original não tem números, no original não tem títulos, é um relato só. E João não escreve um livro cronológico, João escreve um livro intencional. O que, que ele põe logo em seguida? Ele põe o relato de Jesus... Purificando o templo. Eu quero apresentar para vocês o purificador da nossa alma. Eu quero apresentar para você aquele que é. Deixa eu te dizer uma coisa: o sagrado é feito, mas o santo é. A religião consegue fabricar o sagrado com seus ritos, com suas normas, mas aí aparece Jesus e Ele é o santo. É lindo perceber que no capítulo de número 3, nós temos uma outra passagem onde se discute purificação. Observa comigo, no capítulo 3, o verso 27 diz, a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo mas sou aquele que foi enviado adiante dele, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo, e o que atende e o ouve, enche-se de alegria, quando ouve a voz do noivo, sabe por que João está falando do noivo? Porque, numa parte anterior, as pessoas começam a questionar Jesus, por atos de purificação, Jesus começa a purificar, e aí, os discípulos chegam e dizem assim, olha João, parece que tem alguém falando sobre purificação, aí João diz assim, fica tranquilo, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo, mas o noivo, ah o noivo, é quem pode nos purificar de todo pecado, nos lavar de toda injustiça, é ele quem nos cobre, lá está Adão, e Eva com as suas vestes, Estilo pecado. O estilista da religião passou por ali. Estão lá eles escondidos. Aí aparece Deus. Quem fez você saber que você estava nu? E aí a cena termina com Deus matando um animal. A Bíblia não nos diz que animal é esse. Mas eu poderia afirmar para vocês. Que eu acho que é um cordeiro. Eu acho que é esse cordeiro que João mesmo diz, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro morre, e as vestes desse cordeiro cobrem a nudez, cobrem a vergonha. Não só daquele casal envergonhado por falta de vinho, mas também do primeiro casal, e de toda a família que também se dispõe a usar as vestes estilo da graça. Deus é o estilista da graça irmão E Ele nos purifica de todo pecado Quem Ele é? Ele é o noivo que veio morrer Para apagar o banquete E resgatar a noiva Quem Ele é? Ele é mais do que o noivo Ele é também um purificador E Ele só o faz porque Ele é o santo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacerdote. Ele é o próprio véu rasgado. Ele é o templo. E nele nós temos a habitação. Nós em Deus. Isso só é possível por conta de Cristo que nos reconcilia. Mas o verso 8 e 9 nos mostra uma outra coisa. Se você observar o texto vai ver a passagem que diz, então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Quem ele é e o que veio fazer? Ele é o mestre do banquete. E veio garantir a nossa alegria. Sabe, essa palavra no grego, mestre do banquete, ou... Talvez o cerimonialista Uma palavra um pouco complexa De traduzir para o português Nós traduzimos em duas palavras frequentemente Mas no grego é uma só E era a função de um homem Que tinha que garantir O bom andamento E o sucesso da festa Era o homem que precisava organizar tudo E de algum modo ter o controle de todos os detalhes, quando aquele homem, recebe a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, alguns detalhes escaparam da mão dele, mas uma coisa é certa, ele diz, esse é o melhor vinho, que eu já provei, o trabalho dele era, tornar a festa grande, e deixe-me dizer, o significado de Jesus nessa festa é dizer, sou eu que sou o mestre do banquete, sou eu quem torna a festa grande, eu sou o Senhor da festa, a alegria vem de mim, sou eu que sou a fonte de alegria, sabe, é verdade que Jesus passou... Renúncias, abnegações É verdade que nós também vamos passar por elas E o sofrimento também vai bater a nossa porta Mas eu quero garantir uma coisa para você A nossa história não termina com lágrimas Termina com festa Eu quero garantir para vocês E eu creio nisso do fundo da minha alma Ele nos garante a alegria A alegria vem dele em outras palavras ele diz, eu venho trazer a alegria festiva O sinal miraculoso é de que ele é aquele que provê a nossa alegria Eu estava outro dia percebendo o tanto de vezes que a Bíblia usa linguagem sensorial Por exemplo, o Salmo 34 O Salmo 34 diz assim, provai e vede que o Senhor é bom Provai, a palavra hebraica tem a ver com alguém que põe na boca alguma coisa, alguém que sente o sabor de algo. Eu, eu às vezes percebo que a religião até nos dá um pacote de informações sobre Deus. Mas isso é muito pouco. Você precisa prová-lo. Você sabe bem do que é feito uma feijoada. Os ingredientes. Mas você nunca conseguirá explicar o sabor de uma feijoada. Só sabe quem prova. Em outras palavras, Jesus nos dá uma alegria. Que só quem conhece Ele pode experimentar. Provai e vede. Veja o sabor desse vinho. Descubra quão doce é a graça de Deus. Sabe, todas as vezes, naquela época em que se celebrava um pacto, em que se fazia um trato, quando uma aliança era feita, alguém precisava erguer uma taça, e aquela taça era o símbolo, e era o símbolo de um acordo, então um dia, Jesus ergue uma taça, e a taça que Ele ergue, Carrega a aliança que ele faz Este é o cálice Da nova aliança Do meu sangue Nós podemos provar o cálice Da aliança Nós podemos sentir, provar Saborear O gosto da graça Ah Thomas, mas eu caí Eu pequei, eu deslizei Eu ando cheio de culpa Eu não sei como eu volto Olha, eu quero convidar você a se aproximar da mesa, do banquete e provar o gosto do vinho da graça. Eu gosto de pensar que o Evangelho é melhor traduzido numa mesa do que em muitas palavras. A gente entende mais o Evangelho numa mesa. Do que em muitos sermões Sabe por quê? Porque o próprio Jesus conta uma parábola E ele diz o reino dos céus é semelhante A um rei Que decidiu dar um grande banquete para o seu filho E chamou Os seus convidados Que um a um Foram negando o convite Recebiam e diziam oh, Eu estou ocupado demais, eu comprei um terreno Eu estou ocupado demais, estou de lua de mel Acabei de casar e um a um eles foram negando o convite E o rei Já sabendo Que o sacrifício estava posto A mesa estava pronta O rei diz Vai buscar Os mancos Os cegos Os pobres Os aleijados Os moribundos Gente que não entraria no banquete Vai buscar e aí vem, e só quem tem fome, só quem está cansado do lixo que se come na rua, sabe valorizar um bom banquete. Aí começam a chegar um por um, um por um. E é lindo que na parábola, cada um recebia vestes brancas, e era bem-vindo a entrar no banquete. Banquete que não tinha custado nada para eles. Mas que era muito caro. Aí o texto. Nessa parábola. Lá em Lucas. Nos mostra um detalhe. É de que quando. O dono do banquete aparece ver uma pessoa. Que não estava vestido com as vestes brancas. É gente que disse. Eu posso entrar. Eu vou entrar com a minha roupa. A minha roupa é boa o suficiente, eu vou entrar porque, afinal de contas, está todo mundo entrando. Eu posso entrar, eu sou uma pessoa boa. Eu sou digno de entrar. O dono do banquete, pede aos seus servos, para lançá-lo, lançá-lo fora. No fogo. O que é isso? É que nesse banquete, irmãos, ninguém entra porque merece. Mas ninguém entra sem a graça. Eu repito, nesse banquete, ninguém entra se não pela graça. Mas ninguém fica sem a graça. É tudo pela graça. Jesus é o banquete. Ele é a mesa, Ele é o pão, Ele é o vinho. Jesus se apresenta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele vai dizendo, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor Todo tempo ele chama você, não para conquistar a mesa, mas para desfrutar da mesa A religião diz que você tem que conquistar um lugar na mesa, por isso trabalhe duro Jesus na cruz diz, está pago a mesa, está posta a graça disponível E é para você e para mim É da mesa da graça Que eu estou falando E eu vim aqui hoje Só propor Um brinde Um brinde ao noivo Jesus Um dos textos que mais me chama a atenção no Antigo Testamento É quando Davi um dia despertado pelo Espírito de Deus Diz, olha Há alguém Da casa de Jonatas, a quem eu possa mostrar a minha misericórdia aí o servo de Davi chega e diz assim Davi todo mundo da casa de Saul morreu mas sobrou um sobrou um e esse só sobrou porque é aleijado ninguém se importa como um aleijado na verdade no meio da confusão na ameaça dos inimigos, a moça que cuidava desse neto de Saul deixou ele cair e ele quebra as pernas, e sem muito recurso, dali para frente ele era um aleijado Eu estou falando de Mefibosete. Aí Davi diz assim: Vai chamar Mefibosete. O servo de Davi diz: Olha, deixa eu te dar um detalhe. Mefibosete mora longe. Mora num lugar chamado Lodebar A palavra hebraica que traduzida significa lugar de esquecimento monturo É um lixão de gente É um lugar onde ninguém que importa vive É gente sem valor nenhum que está por lá em Lodebar Aí Davi diz, não importa, traz ele para cá Quando chega o servo na porta de Mefibosete Eu fico pensando que Mefibosete disse, agora já era eu sou da dinastia anterior É comum, é muito comum Que a dinastia que sucede a anterior Mate todos da família Para que não tenha ninguém Que venha reivindicar o trono Então, chegou a minha vez Lá vai Mefibosete De Lodebar Ao palácio Abre-se as portas do palácio Tudo conjectura minha Está lá em Thomas capítulo 4, verso 8 Abre-se as portas do palácio o rei desce com toda a sua glória. E aí, Mefibosete, o texto nos diz. Que ele diz assim. Quem sou eu para que tu lembres de um cão morto como eu? Olha só a autoestima dele. Eu sou um cachorro e eu sou um cachorro morto. De... De... Qual o valor de um cachorro morto? Davi olha para ele e fala assim. De hoje por diante, você comerá. A minha mesa. Como assim? Eu moro em Lodebar. Eu vivo. Numa casa que nem é minha. Eu na mesa do rei. É pela graça. Consegue imaginar o café da manhã real? Desse Davi. E aí os filhos de Davi se aproximam, Absalão, Tamar, Amnon, vários vão tomando lugar na mesa, aí daqui a pouco, vem minha Fibosete, se arrastando, mas quando senta a mesa, é igual a todos os filhos, Você é meu Fibosete. eu sou meu Fibosete. e essa passagem me lembra que a alegria está garantida, porque ele é o mestre do banquete, e no banquete de Jesus não há falta, no banquete de Jesus não há critérios elevados de participação, alegria é abundante e o convite é estendido. Seja bem-vindo a tomar do cálice da graça. Nele nós temos a alegria. Isaías capítulo 25 diz. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte Ele distribuirá... Destruirá o véu que envolve todos os povos A cortina que encobre todas as nações Destruirá a morte para sempre De que monte Isaías está falando? Do monte onde Jesus é crucificado O soberano Senhor julgará as lágrimas de todo o rosto E retirará de toda a terra a zombaria do seu povo Foi o Senhor quem disse Naquele dia dirão esse é o nosso Deus, nós confiamos Nele, Ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos Nele, exultemos e alegremos-nos, pois Ele nos salvou. Esse é o nosso Deus, nós confiamos Nele, e Ele é a nossa alegria. Seja bem-vindo ao banquete. Quem mandou chamar foi o noivo Jesus. Está disposto e disposta a tomar do cálice da graça? Eu fico pensando que nesse casamento existem três detalhes importantes e eu encerro com isso. Primeiro detalhe importante: alguém chamou Jesus e o recebeu. Alguém recebeu Jesus na sua festa. Você já fez uma lista de casamentos? Você sabe, se fez, que dá trabalho fazer porque nós selecionamos as pessoas importantes. Casamento é caro, a gente não chama todo mundo. Mas alguém chamou Jesus. Alguém recebeu Jesus. Em segundo lugar, alguém obedeceu a Jesus. Entendeu que a vontade de Jesus é superior à nossa vontade. Deu razões a Deus. Se dobrou diante de Jesus e disse, Se você mandar encher, eu vou encher até a borda. É submeter-se à vontade de Cristo. Mas em terceiro lugar o texto diz no verso 11 Que as pessoas o reconheceram Creram nele Viram a sua glória Entenderam que não era apenas mais um convidado na festa Ele é o noivo Ele é aquele que purifica porque é santo E ele é aquele que garante a alegria Porque ele é o mestre do banquete Eu quero falar com você Que Precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Precisa dizer, olha tem lugar para você em meu coração Eu quero falar com você Que tem tentado viver do seu próprio jeito Você que é a semelhança de Eva Também quer autonomia Quer experimentar aquilo que Deus disse Não, não experimenta mas hoje você entendeu que a vontade de Jesus é maior e melhor que a sua vontade E você está disposto a obedecê-lo Eu quero falar com você que precisa reconhecer Que aqui, nessa manhã está Aquele que nos garante a alegria do banquete O noivo Jesus Que morreu E que com seu sangue comprou para Deus Gente de toda tribo, povo, língua e nação Receberam Jesus, obedeceram Jesus e reconheceram Jesus. É isso que você precisa fazer. Receba Jesus, obedeça Jesus e reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Fique de pé, nós estamos terminando a nossa celebração. Feche seus olhos aí onde você está agora. Se você entendeu a mensagem do Evangelho, se você sabe que era como Mefibosete se arrastando em Lodebar, o lugar do esquecimento, se você entendeu que sozinho você não teria festa, não beberia do vinho da alegria, que a sua vergonha estaria exposta. Mas Jesus pode mudar a tua realidade. Por isso hoje você quer recebê-lo, obedecê-lo e reconhecê-lo. Se você é uma dessas pessoas, e se você faz isso pela primeira vez, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou, se você está retomando a caminhada com Jesus... Por um tempo você decidiu fazer a festa do seu próprio jeito. Mas hoje você entendeu, e de uma vez por todas, que Ele é o mestre da festa. E que um dia nós estaremos com Ele no grande banquete. Se você quer professar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Todos com os olhos fechados. Eu peço apenas para que você erga bem alto uma de suas mãos daqui mesmo eu possa orar por você se você está tomando sua decisão por Jesus, recebê-lo recebê-lo como Senhor e Salvador aleluia, pode baixar sua mão lá atrás eu vejo você, mais alguém que ergue a sua mão dizendo eu reconheço Jesus, Ale amém pode baixar sua mão, eu vejo você amém, pode baixar sua mão, eu te vejo glória a Deus, mais alguém ergue sua mão com coragem e diz, eu também estarei no grande banquete, aleluia pode baixar sua mão, eu vejo sua mão Aleluia! Aleluia! Pode baixar sua mão e beijo sua mão. Aleluia! Essa é uma manhã de salvação. Seja bem-vindo ao banquete da graça de Deus. Aleluia! Esse é o banquete da graça de Deus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.